0: Biblioteca Gazeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta, dessa vez ao vivo. Eu sou o Vitor Castro, monitor aqui da Rádio Gazeta Online. E antes de apresentar a pessoa que está aqui à minha direita, eu já vou dizer para você seguir a rádio nas nossas redes sociais. Arroba Rádio Gazeta no Instagram, Facebook e no X, o antigo Twitter. Mandar uma mensagem para gente no nosso WhatsApp, 993141010 E também para você conferir o nosso site, porque a gente está sempre colocando novidades por lá. É só digitar no seu navegador favorito, radiogazetaonline.com.br. E agora sim, eu passo a bola para o mantenedor aqui da Discoteca Gazeta, Márcio de Paula. Como você está hoje, Márcio? Tudo bem, Vitor? Tudo Como bem. Como é que vai? Está tudo certo? Tudo certo. Com tudo. saudade de estar tá aqui ao vivo.
2: Ao vivo e a cores, Exatamente. né? Aliás, nós estamos de rock and roll, todo mundo de preto, está... né? É tudo verdade. de black aqui, tá tudo certo, Vambora, né? vamos embora, né? E lá. o Discoteca Gazeta aí sempre se projetando em relação à música popular brasileira e internacional também. Com Abrimos para todos os gêneros para participar, lançar, tá com fita cassete, vem aqui, <risos> a gente vai divulgar tudo que você tem direito é, com relação à música popular brasileira e internacional, porque Exatamente. tem muito, muitos cantores, compositores aí, também gra gravam inglês, aqui na faculdade uhum. tem também, né? Tem, Faculdade tem de Casper Libro, né? Vamos embora então? Vamos lá. Com quem nós
1: vamos conversar hoje aqui na nossa entrevista, Márcio?
2: Juliana Lima, cantora, compositora, né? instrumentista. Muito obrigado uhum. pela sua participação especial aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online e pelo YouTube ao vivo. Exatamente. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Juliana. Eu
3: que agradeço o convite para estar com vocês hoje aqui, rapazes. Eu sei que está sendo um prazer para mim.
1: A gente agradece. Vamos começar então?
2: Vamos lá, vamos escaneando, né? Vamos dar uma escaneada na uhum. vida, pesquisou a fundo, né?
1: Pesquisamos, foi. Coisas que pode divulgar
2: ligar. ou não divulgar? <risos> pode, né? Não, tudo que a gente vai falar aqui pode ser divulgado. <risos> então vamos <Ufa>. embora. Juliana <risos> Lima, fala aqui pra gente, pra gente aqui do Escoteca Gazeta, é, você começou 25 anos já de carreira, né? 25 anos. Come eu nasci, Quando eu você começou, né? <risos> é. Quando você começou a viver de arte, né? Quando como que foi isso? Conta pra gente aqui. O que, que você trouxe pro mundo da música?
3: Márcio, eu nasci numa família musical. Meu uhum. pai toca violão, os irmãos dele também. Meus primos tocam, cada um toca algum instrumento, cantam. É, então... Em casa, quando a gente se reunia em família, a gente brinca que ninguém nunca conversou muito, a gente uhum. mais cantou e tocou. né? Uhum. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a estudar música, fui para a escola de música, para conservatório. É, e aí comecei a tocar órgão popular e violão. Onde né? foi isso? Foi no Instituto M. Maia, em Santo André, que é a minha cidade de natal. Nasci Santo lá, André. Né?
2: Terra do rock também. É,
3: exatamente, é um celeiro é, né, da, de, de artistas é. e, e o rock está bem presente. E com 13 para 14 anos, a gente montou uma banda na escola, aí fui chamado para uma rádio local para dar uma entrevista e de lá fui parar num estúdio, porque eu já compunha, já fazia música desde os 10 anos que eu quando eu comecei a arran arranhar os três primeiros acordes do violão, comecei a fazer música já. Aí com 13 anos já tinha uma penca de música ali e aí levei o estúdio que eu queria fazer uma demo, né? Aí uhum. mostrei para pro produtor lá do estúdio, pro técnico do estúdio. Eles gostaram das músicas e perguntaram, são suas? São de quem? Eu falei, são minhas. Ah, menina. Compõe fácil, assim, fácil? Fácil, fácil. Eu tenho mais de 500 músicas. Olha né? que então, maravilha. Uhum. Aí, de lá pra cá, eu nunca parei, né? Todo ano a gente faz uma penca mais. Ali
2: pede música pra você também? Você passa música pra outros cantores?
3: Eu já passei pra algumas pessoas, é. mas eu trabalho muito pela inspiração, assim. Tá. Nunca muito por encomenda, né? Mas por alguma coisa aconteceu, bateu ali uma, um sentimento, uhum. uma inspiração e a música sai. Eu brinco que eu psicografo música, né? Uhum. No, oh, que legal. É.
2: Daqui a pouquinho a gente vai explorar legal. mais esse lado de compositor. Sim,
3: Só que nesse nesse caso, quando eu fui gravar minha demo, uhum. o dono do estúdio gostou, mandou para um produtor que estava procurando alguém para gravar um disco.
2: Olha
3: lá. E aí ele me escolheu para produzir um álbum com 13 anos de idade. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu fui gravar, gente. Uhum. Eu gravei e com 14 anos o, o álbum estava pronto. É, e tive um aprendizado maravilhoso, né? De, de estúdio mesmo, uma coisa que era nova para mim até então. E depois disso, eu comecei a fazer show. Né? Começaram a chamar para fazer um evento aqui, outro ali. E dali para frente, eu nunca parei. Mas, assim, eu tinha 14 anos. Com 16 anos, eu tive certeza. Eu falei, não, é música que vai ser o caminho da minha vida, né? Uhum. Então, desde os 16 anos, eu tenho certeza que é isso. Mas com 14 anos, já estava com o um disco gravado. E já estava começando a fazer os, os primeiros shows. E com cachê, aquela coisa toda, né? Então... Por isso a, a, a
2: trajetória longa aí, né? Oh, Juliana Lima, aqui na Discoteca Gazeta.
1: É isso aí. E aproveitando esse gancho, qual foi o impacto na sua vida de ter lançado um álbum que, hoje em dia, 14 anos para a gente, é uma idade muito jovem para uma pessoa já ser lançada né, no mercado uhum. de trabalho? E você lembra do que você sentia na época? Era a realização de um sonho? Como aconteceu? Qual foi o impacto que ter lançado esse álbum teve na sua vida?
3: Você sabe que naquele momento, Vitor, eu nem imaginava lançar um álbum, né? As uhum. coisas foram acontecendo e eu me vi naquela situação. É, então, eu me senti privilegiada, porque eu falava com os amigos, né? De escola, ninguém estava lançando um disco, que eu estava, né? Uhum. É, e eu procurei aproveitar aquela oportunidade para aprender muita coisa, né? Porque até então, eu não tinha conhecimento de estúdio, né? Os microfones, eu, 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 eu sempre fui muito curiosa com a música. Então, eu já... Falava ali com o técnico do, do estúdio, que, para que, que serve cada aparelho que está aqui e tal. Então, para mim, foi enriquecedor no sentido de me preparar para as coisas que viriam para o futuro. Mas ali eu não tinha ideia do que estava acontecendo, assim a dimensão do que seria. né uhum. Acho que depois que o tempo passou, que eu tive clareza que é realmente uma coisa mais rara de acontecer até hoje. Aí né? você
2: foi Sim. aprendendo também a curiosidade, a parte técnica dentro do estúdio, todas Olha, essas coisas. De
3: lá para cá, eu fiz até alguns cursos. Eu gosto muito dessa questão de produção uhum. musical também. É, já cheguei a produzir alguns amigos da, da música. Tem algumas coisas lançadas nas plataformas. Uhum. De tanto lançar coisas minhas, assim, aprendi muito o passo a passo dessa, dessa coisa do lançamento. Então, já orientei outros artistas também a lançarem seus trabalhos. Né? Então, é, eu sou apaixonada pela produção musical. E ainda tem muito que aprender, mas a gente já caminhou um pouquinho. Né?
2: Sim. Tá fala sobre suas influências. Isso é legal.
3: Meu pai é o primeiro influência, né? Eu cresci ouvindo ele tocar. Eu nasci ele já tocava, né? Eles contam em casa que quando minha mãe estava grávida, ela ficava o dia inteiro comigo ali, eu quietinha. Aí meu pai chegava do trabalho e pegava o violão, aí eu começava a pular quando ele tocava o violão. Então, a paixão, né, pelo som, pela música. Vem desde... do ventre mesmo. Então, tudo que ele ouvia, eu passei a infância toda ouvindo. E ele tinha um gosto, assim, de, por, pela música popular, né? Então, ele ouvia muito é, de Javan, Caetano, é, Tom Jobim. É, assim, era... Rita Lee, era bem, bem variado. E ele gostava também do, de um rock internacional. Um Queen, Pink Floyd. Uhum. Né? Então, essas foram as primeiras bases que eu tive na música. Só que aí depois eu fui buscando também as minhas novas as outras referências. Então, é, meu pai é nordestino, sou é, filha e neta de nordestino. Então, achei umas referências ali da cultura popular também, do forró, do forró raiz tradicional, pé de serra. Uhum. E tudo que aparece na, na MPB, na, na Moderna, na, tudo que eu fui pesquisando, uhum. eu fui meio que também bebendo dessa fonte. né Então, pode dizer que a minha formação e meu gosto musical ele é bem eclético mas ele tem duas, dois fios condutores que é a uhum. música popular brasileira é, e o, e, o, e o a música nordestina né e tem tam, também esse gosto pelo 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 rock né enfim é isso
1: uhum. muito bom e você comentou que sempre compôs mas em algum momento da sua carreira e até antes disso você já enfrentou algum Bloqueio criativo, como que você costumou encarar ou como você costuma encarar quando esse momento chega?
3: Vitor, todo ano que é, começa eu fico pensando, será que esse dom foi embora? Sim. <risos> e, é, e aí logo geralmente surge alguma canção. Então, eu nunca fiquei, desde que eu comecei a tocar, a, a compor, desde os 10 anos de idade, um ano sem, sem, sem compor. Uhum. Todos, os, todos esses anos eu fiz músicas. Alguns mais, outros menos. Eu acho que quando eu tô com a rotina muito corrida, né? Fazendo muita coisa, não dou aquele respiro a mente, Sim. acho que a criatividade dá uma diminuída. Mas quando eu tiro um tempinho para descansar, quando... Eu, Per me permitam, né, me conectar comigo mesmo, com as energias do universo, aí a inspiração uhum. costuma vir, né? Ah, legal. É
2: isso. Legal, Juliana Lima aqui no a Gazeta, pela Rádio Gazeta. Online. E?
1: Ao vivo pelo YouTube também.
2: YouTube, estamos uhum. aqui também. Juliana, fala pra gente assim, como é que você compartilha o lançamento de uma música, né? O que, que você espera quando você lança essa música e de que forma você pretende distribuí-la para chegar a um denominador comum? Que é o sucesso, né?
3: Com certeza. A gente tem vários canais hoje, né? Hoje, com, com uma artista independente. Então, a gente geralmente faz a distribuição digital pelas, é, por alguma distribuidora, pelas, por todas as plataformas. A gente tem a divulgação de rádio. É, nosso querido amigo Djalma há anos me ajuda uhum. com isso. Não é de hoje que a gente uhum. vem fazendo esse trabalho. A gente usa as redes sociais também, que hoje também tem um alcance muito... É uhum. importante, né, a uhum. coisa de que, a, quando eu comecei, era bem mais difícil, porque o artista, ele não tinha essa, o independente, principalmente, não tinha essas ferramentas que a gente tem hoje, né. Uhum. Então, hoje está muito mais acessível, ao, é, mas, por outro lado, também tem muito mais artistas, né, então, acaba que pulveriza um pouco, né, para as pessoas chegarem a, a se conectar com o seu trabalho, Uhum. É, tem que, talvez, haver uma transpiração maior, né? Nesse sentido de divulgar.
2: E o que é o rádio para você? O que, que significa executar sua música no rádio?
3: Para mim, é emocionante. Porque lá atrás, quando eu comecei, era foi uma coisa que eu tive o desejo de ver a minha música na rádio. E, principalmente, as, as rádios de mais visibilidade, é mais uhum. difícil né, alcançar esse espaço, né? Uhum. É, então para mim, hoje ouvir uma. ligar o rádio e ouvir uma música minha tocando, eu fico ainda bem emocionada. Você e acha feliz. que a sua música
2: assim, é um tanto quanto assim comercial? Porque a gente vê, por exemplo, nas emissoras uh -huh. de ponta, né, uh -huh. a projeção que se tem em termos da música comercial. Sim. Então, é você verdade. acredita que a sua música também se encaixa nesse perfil?
3: mas é muito louco isso, mas eu nunca fiz música com esse viés, apesar de. Ter, é ter apenas essa função na vida Eu sou, sou, sou artista uhum. Também gestora cultural Mas assim o meu foco é a música Mas eu sempre quis conectar o, A minha música com o coração das pessoas Sim. Então tá tudo baseado nisso Se vai ser comercial Ou não, eu não sei Mas eu quero emocionar as pessoas com Aquilo que também me emocionou E eu acho que é por isso que vem dando certo Porque quem gosta da minha música É quem realmente se conecta Com a melodia, com a letra não é uma música para mexer o corpo, uhum. né? mas é para tocar a alma. Né? É isso.
1: Legal. Muito bom. Você comentou sobre o cenário de ser artista independente. Como você enxerga a, o posicionamento da mídia em relação aos artistas independentes? Você acha que poderia ter uma abordagem melhor com eles? Ou você, como você julga a relação da mídia com os artistas independentes e como você se enxerga nessa nesse caminho?
3: Eu acho que é um pouco mais, um pouco não, um tanto mais desafiador para o artista independente ocupar alguns espaços de mídia. Por exemplo, o artista uhum. que tem um, um selo bacana, uma gravadora bacana por trás, já tem algumas portinhas mais, mais fáceis de abrir. Não é que elas já estão abertas, mas já uhum. tem um meio caminho andado. E o artista que ele é totalmente independente... É, existe uma resistência maior, eu senti ao longo dos anos, da do, dos veículos darem esse espaço. Uhum. É, deve ter várias razões para isso, né? T talvez sentirem uma certa insegurança, não haver uma parceria é, já estabelecida, mas não é impossível, né? Porque ao longo dos anos eu já estive em vários canais aí, que TV, rádios, e que deram espaço também, talvez nem não tanto quando se tivesse um uma major por trás né, do, do uhum. meu trabalho, mas eu sempre galguei o espaço mesmo assim. Né? E a gente, uma hora ou outra, sempre consegue coisas legais também.
2: Uhum. Juliana Lima, aqui na Rádio Gazeta, quando você compõe, você compõe é, baseado em que? No dia a dia, no cotidiano, no amor? Em que? Tudo
3: que eu vejo, sinto. Tudo o que, por que... exemplo?
2: O que você vê, o que você sente?
3: Esses dias, a última música que eu fiz, não me peça para tocar, porque eu não lembro, claro. não decorei a música, mas eu acordei, ligaram a TV lá de casa, eu não sou uma pessoa de assistir muita TV, e tava passando aqueles noticiários, né, hum. e começou a falar várias tragédias que aconteceram ali no dia anterior, era de manhã, e aí algumas coisas eu vi, assim, que dá aquela, aquele aperto no coração, e a gente fala, meu Deus, o mundo tá de mal a pior, né, aquilo é, realmente incomodou, né, hum. e aí eu ia sair no que eu Desci o elevador, começou a vir uma melodia, uma letra. Eu tive que parar antes de sair de casa, pegar o celular e fazer uns registros do que estava vindo. Uhum. E a música fala justamente disso, né? Do, do mundo estar tá de ponta cabeça, da gente tá com vários valores invertidos, é, que as pessoas, é, às vezes, fazem as coisas pelo dinheiro e não pelo amor. Enfim, saiu. Uhum. Né? E eu entendi que foi uma provocação que eu ouvi ali, num café da manhã uhum. que eu não estava nem buscando mas ela me atingiu né e aí logo em seguida eu devolvi em forma de arte né então mas assim não foi uma coisa que eu decidi fazer veio e geralmente é assim às vezes eu vejo também acontecer algo com alguém que me impacta muito e aí quando eu vejo já já foi assim já já, já veio uma inspiração e eu registrei muito do que eu componho é, a maioria do que eu componho vem por essa por esse por essa inspiração e por esse impacto do que eu vejo no mundo mesmo.
1: Que legal. Vamos, então, ouvir uma das suas composições? Agora. A gente escuta agora, então, que seja leve aqui, Juliana Lima, no Discoteca Gazeta. Solta aí. <música>
3: Sem pra ver o pôr do sol e a madrugada. Sabe que eu não entendo como tanta gente não se encontrou no que fazer. Segue vagando sem perceber. Que é só deixar fluir que a vida é breve. Que seja leve, cultive a sua fé no que você quer. Seu coração, que a vida é breve, que seja leve, cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração. acho que isso eu não vou mudar Nunca fui de me adaptar A nenhum padrão Mas também eu gosto muito de viajar De ler bons livros, de pedalar De mergulhar na imensidão E se você me conhecesse de verdade Teria que a minha felicidade Que a vida é breve, que seja leve, cultive a sua fé no que você quer, e que ouça o seu coração. Que a vida é breve, que seja leve, cultive a sua fé no que você quer, e que ouça o seu coração. Que a vida é breve. Que seja leve, cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração. Que a vida é breve. Que seja leve, cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração. Ah,
2: ah. E ouça
3: seu coração.
1: É isso aí, você acabou de escutar Que Seja Leve, aqui da Juliana Lima, e a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí.
0: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos Vencer Casper, inscrições abertas. Gazeta Online,
1: cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online,
2: um novo jeito de ouvir rádio.
3: A gente se mistura nas ondas do mar Em um só olhar, em um só coração A gente se mistura bem devagar Buscando alcançar a imensidão vai girando sem parar. Enquanto cantamos a nossa canção, só não poderemos deixar a nossa essência se perderem a gente se mistura nas ondas do mar Em um só olhar e um só coração A gente se mistura bem devagar Buscando alcançar a imensidão Quero o meu olhar no meu interior Me encher de paz, de verdade e de amor O tempo é tão curto e muito veloz Vamos no mesmo compasso e cantando juntos em uma só voz A gente se mistura nas ondas do mar Em um só olhar em um só coração A gente se mistura bem devagar Buscando alcançar a imensidão Levo comigo a fé e a certeza De que há uma força maior Que vai me guiar aonde eu estiver para um caminho cada vez melhor A gente se mistura nas ondas do mar em um só olhar, E um só coração. A gente se mistura bem devagar Buscando alcançar a imensidão, a gente se mistura
2: Aê, muito, muito bom. legal, muito bem. Sabe o que me lembra volta. muito? Aí tem um, tem um shot, né? Tem uma batida de shot também. Me lembrou muito o Luiz Gonzaga, também o, o, o Nando Cordel né, e o Jorge de Altino também. Ótimas referências. Né? Me lembrou muito, trouxe muito assim, né, esse pessoal que tanto enriquece também, assim como você, a música popular brasileira. Parabéns. É, muito obrigada. Legal. Tá bom. Vamos lá. O que você sentiu pela primeira vez ao pisar num palco na sua apresentação?
3: Eu me senti em casa. É? <risos> Sabe quando você fala, ai, ah, achei meu lugar no mundo, é aqui.
2: Foi uma sensação <risos> Eu de Eu sempre
3: reencontro. fui muito tímida, né? É, sou filha única, cresci sem criança do lado, uhum. né? enfim. Então, acho que os filhos únicos, naturalmente, são mais introspectivos, né? Frio na barriga? Mais observadores, normal. sim. Uhum. Até hoje, dependendo que vai ser, dá... tem que ter né, aquele friozinho na barriga, quando sim. é um público muito grande, alguma coisa assim, a gente é continua sentindo aquele frio gostoso na barriga. Mas aí você abriu a boca, vai embora. É só começar, uhum. né? Mas é, eu me senti em casa mesmo, assim, sabe? Quando eu falei, nossa, aqui é meu lugar.
1: Que legal. legal. Falando nisso em frio na barriga e grandes públicos, você já se apresentou em festivais, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão, Festival de MPB de Indaiatuba e muitos outros. Como foi essa experiência de se apresentar em festivais e você também já teve apresentações com a Elba Ramalho, Ana Vitória. Como você enxerga esses momentos? Como você pode contar essa experiência para gente?
3: Participar de festivais é sempre muito bom, porque você pega um público que está ali para curtir né, o show, para interagir é, e poder levar nosso trabalho para outros lugares, né? Eu sou eu sou do ABC Paulista e uhum. moro em São Paulo já faz 13 anos. Mas poder ir para ano passado a gente fez o festival de São João de Caruaru, né? uhum. Então a gente poder, a gente já fez também o, o festival Sete Sóis e Sete Luas lá em Recife. Então poder levar o trabalho para outros lugares, conectar com novos públicos, é sensacional. Uhum. E o, o momento que, a gente fe, que eu fiz a participação no show da Elba foi um dos mais lindos da vida. Ela é muito generosa, uhum. porque me conheceu naquele dia e já me convidou para participar do show. E a Ana Vitória também. Eu estava fazendo um show é, em 2023, ano passado. Não, 22, né? Uhum. E elas chegaram no local. Era aniversário de uma amiga dela, que, delas que estava lá. E, e aí eu deixei elas curtirem, né? Porque estavam... Uhum de folga, né? mas aí, no final, acabei convidando elas e elas vieram é, prontamente e participaram com a gente. Foi foi um momento bem bonito.
2: Bom, em termos de grandes centros, né? o festival ele sempre fez a diferença em matéria de projeção dos grandes cantores da música popular brasileira, né? você tem um cenário muito rico, muito vasto, muito extenso, né? relacionado a isso, mas nos tempos para cá, em, é, naquilo que se trata em termos de capital, isso perdeu um tanto quanto a força. Né, nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. Né, o que, que falta? Você acha que as redes sociais ela, ela acalmou um tanto quanto a projeção dos festivais né, em termos de novos valores? Porque os, dos festivais aqui surgiram os novos valores né, em termos de música popular brasileira. O que, que aconteceu? A gente sabe que no interior tem muito né, em termos de festival, saindo um tanto quanto de capital. Vamos falar de São Paulo, vai que a gente está aqui. né? É, na periferia assim tem muita coisa disso também em termos de festival o que está faltando né para o festival se projetar mais em termos de capital né para que surjam também os valores cada vez maiores em termos de projeção e tinha o lado comercial também no festival que você precisa de divulgação e de projeção em relação Com né, ao festival
3: se você pensar que
2: em, em, não, no século
3: passado a gente teve aí uma época de ouro de festivais que revelou Sim. grandes artistas nas capitais mas realmente isso já é, hoje não acontece no, nos grandes centros e se pulverizou para os interiores do Brasil, uhum. em outra por, proporção. Né? Você ganha um festival no interior, você não fica famoso no, no Brasil todo, como antigamente, que era um festival te, televisionado e tudo mais. Uhum. Mas eu acredito que hoje a gente tem muitos festivais que, que eles não são aqueles de competição, que eu também não sou muito fã, mas sim de, de vitrine mesmo, para os artistas mostrarem seu trabalho e é. conectar com o público presente. né? Então, eu acho que hoje, quando você fala em capitais, você tem aqueles festivais muito grandes, né? um, um Rock in Rio, um Lollapalooza e tantos outros, mas que já tem um, um, uma característica bem diferente do que a gente está falando. né? É, eu acho que tem que haver um incentivo né, da parte dos organizadores, é, porque não é só fazer o festival, mas criar uma divulgação boa disso para conectar o público certo, os artistas, e voltar a promover. Eu lembro que eu era bem novinha, assim, teve, acho que um dos últimos, não sei se foi na TV Cultura ou na Globo, que teve um, um, um dos últimos grandes festivais que eu até conheci um dos vencedores lá do, 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 do Prêmio e tudo, mas a gente tá falando de 20 anos, mais de 20 anos atrás, né? Então, Sim. tá na hora de voltar É uma boa
2: ideia, né? Ah, inclusive. Uhum. Só que falta um tanto quanto de investimento, então porque as gravadoras, as majors, né, Essas grandes gravadoras que investiam também dentro desse processo, com você, certeza. Em termos de aparecer o cantor e tudo uhum. mais, você pegava o cantor e investia dentro. Rádio, uhum. televisão, e isso Se a gente né, falar, um né? Caetano
3: Veloso, uma Elis Regina, um os próprios Mutantes. Chico Buat, os né? é, Mutantes. Né? Saíram todos os festivais, é, uhum. o Oswaldo Montenegro e tantos outros. Né?
2: Uhum. Sim. E a classe, isso é importante, a classe universitária que participava muito, né? Cadê é essa classe universitária que não participa mais? Em uhum. alguns lugares, só estou falando de grandes centros. Hoje é?
3: os universitários. É, assim, a gente teve o boom do forró universitário Sim. nos anos 2000, depois o boom do, do,
2: sertanejo. Forró, é, do
3: sertanejo, sertanejo universitário uhum. e não teve, tivemos mais, mais boom nada. nenhum. Né? Universitário, então... né? <risos> Exatamente. Uhum. Então é hora de se renovar isso uhum. aí.
1: Né? É, e aproveitando que você mencionou um pouco do forró, é, você possui um projeto de forró de pé de serra, o trio Beijo de Moça. Você pode falar um pouquinho sobre esse grupo?
3: Com certeza. Esse ano está fazendo 10 anos esse projeto e ele surgiu de uma forma muito espontânea. né? Uma amiga me convidou para fazer um show pontual é, de forró. Ela queria um trio de mulheres para tocar, fazer uma festa junina. Né? Legal. E eu, no meu show, sempre coloquei um bloquinho ali onde eu tocava um, um baiãozinho, um forrozinho, um Alceu Valença, um Dominguinhos, um uhum. do Maiobarra barramalho mas no meio do show. né? Nunca um show inteiro só de forró. E aí eu falei, nossa, a sua ideia é muito boa, né? fazer um trio de mulheres para tocar no, na sua festa. Pena que eu não tenho esse projeto, né? E a lábia dela muito boa me convenceu a sair de lá com o show fechado, sem ter nada. É aí eu chamei duas grandes amigas, a Ana Vick e a Cacá Mougora. Aí montamos lá o repertório. Tivemos ali duas semanas para preparar e aí fomos fazer o show. Eu achei que ia ser só aquele show, eu ia fazer e nunca mais. Só uhum. que foi muito legal. O pessoal gostou, o público gostou. É, e já, a gente já saiu de lá com outro show fechado aí fizemos o segundo aí de lá já chamaram para outros lugares e a gente nunca conseguiu parar o projeto então foi um projeto que ganhou a graça aí do público espontaneamente uhum. e eu não consegui parar até hoje né então a gente lançou dois álbuns no, no decorrer desses anos e
1: Todas as músicas tocado autorais,
3: autorais é, sempre autoral e tem tocado muito também pa paralelamente aí ao uhum meu projeto solo.
1: E, aproveitando, você... É, como você enxerga a presença feminina no forró de pé de serra?
3: Quando a gente começou, é, quase não conhecia nenhuma mulher que fazia. Tinha um outro grupo, que é o trio Sinha Flor, que agora é trio Mana Flor. Uhum. E, e eu não conhecia mais mulheres. Tinha a Janaína Pereira, que é mais vocalista, que era do Bicho de Pé. A própria Elba Ramalho, que é da MPB, mas ela tem muito forró. Mas em 2018, eh, me reuni com algumas mulheres, a gente montou um coletivo de forró, pé de serra aqui em São Paulo. Hoje tem mais de 50 mulheres. Uhum. Então, quando a gente começou, quando, pre... quando uma das meninas tinha algum problema, não podia fazer o show, a gente ficava desesperada, porque não tinha ninguém para substituir. Sim. E hoje existe uma rede de apoio grande, cada vez com mais mulheres tocando forró, devido a esse movimento aí que a gente vem endossando. Né?
1: Uhum.
2: Muito bom. Com quem você gostaria de fazer um dueto?
3: Ai, com tanta gente.
2: <risos> Algumas.
3: Uhum. Ah, eu gostaria de fazer um dueto com Nando Reis, Roberto Carlos. É... Gente, tanta gente. O uhum. um, um, um uhum. Thiago York. Enfim, muita gente. A gente sim. sempre
2: tem uma preferência de uma música que a gente ouve. e Falar assim, poxa, essa música é um hino. Que música você gostaria de ter participado de uma música que você gosta, uma música que é um ícone, por exemplo da música popular brasileira ou internacional também, né? Puxa, eu gostaria de ter feito essa música.
3: Ah, essa sensação às vezes, né? Você ouve uma música e fala que queria ter feito, uhum. né? Tem algumas, teve algumas músicas que impactaram aí ao longo da vida, né? Mas são grandes clássicos que a gente gostaria de ter participado. Eu gostaria de ter Tido a genialidade de um Tom Jobim para fazer uma garota de Ipanema. Uhum. Eu adoraria ter feito um Como é Grande Meu Amor por Você? São uhum. músicas que não são perfeitas, né? Você ouve e você não, não mudaria nada, né? Tá. E tem várias outras. Sim.
1: E aproveitando esse gancho, suas composições, quando elas se misturam com a melodia e o ritmo dos instrumentos, elas costumam transportar a pessoa que está ouvindo para a história que você está contando. Você julga essa estética importante para suas obras? Essa. Criar esse cenário imaginário. As músicas da Rita Lee se assemelham muito nisso, né? de contar uma história por trás da música e melodias muito cinematográficas, como ela falava. Você julga essa estética importante? Eu
3: acho que é importante conectar o ouvinte ao que a gente fez, mas eu não gosto de limitar, por exemplo, a minha criatividade e a criatividade de quem está ouvindo. E, às vezes, o que eu pensei e senti não é o que a pessoa ouve e sente quando tá uhum. se conectando com a música, então eu, eu eu gosto de deixar isso mais livre, mas é importante sim, né, ter essa é, identificação. É, muita gente fala, né, Ai, você fa você como você disse, você falou o que eu estava querendo dizer e não estava sabendo. Uhum. Você me fez chorar com a sua música porque tocou, né? Então
2: tocou a alma. Então eu acho que essa conexão é, é a mais importante. Juliana Lima, aqui na Discoteca é Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, YouTube, ao vivo, né? Exatamente. Juliana, fala aqui pra gente, assim, você acredita que existe uma, uma voz é, ideal para cada estilo? Tem gente que, que foca nisso, né? Quando você estuda alguma coisa em matéria de humor, sua voz está melhor para forró. A voz está melhor, pra... isso depende muito da produção. Sim, eu, eu, não? eu, eu acho que não. não
3: existe essa barreira. Existem algumas coisas que se encaixam muito bem, mas, como eu falei, o, o céu é o limite. Né? Uhum. É, eu acho que é, assim, o artista ele, ele tem que ter o dom, mas ele precisa estudar também, precisa se aperfeiçoar, lapidar o, que, o dom que ele tem. Uhum. Então, a gente é, com técnica, com, com dedicação, eu acho que você pode passear por alguns estilos e passear bem por eles. E Eu acho que quanto mais limitada for a, a, a capa capacidade técnica da, uhum. da pessoa, menos possibilidades ela tem. E ao contrário disso também.
2: Uhum. E o conciliar, por exemplo, da vida profissional né, com a vida familiar, como é que fica?
3: É desafiador, né, porque ah. quando as pessoas... Para onde trabalhar, a gente começa. <risos> é, o artista, ele não tem feriado, não tem aniversário, não tem final de semana. Mas ele faz isso por uma escolha. Uhum. Se ele não quisesse isso, ele teria que trabalhar com outra coisa. Né? Uhum. Então, eu acho que é necessário haver uma família, uma compreensão familiar. Né? Eu acho que não dá certo você tá, uhum. se relacionar, por exemplo, com alguém que não apoie já que é, faz parte do pacote todo né, uhum. a gente ter é, essa, esses compromissos. Mas eu acho que dá para equilibrar também, sabe? O que eu costumo fazer na minha vida é... Trabalho bastante, mas eu tiro ali um uhum. tempo para estar com a família. Às vezes, num mês, um, um final de semana. Ou a cada dois meses, um final de semana. Para poder conectar com a família, dar aquela atenção. É, numa viagem, enfim. Mas no dia a dia eu tô sempre lá, né? De semana eu tenho, é, eu fico mais em casa do que na rua, né? Então também dou um suporte para os familiares. Então tem que ter essa cumplicidade, né?
1: Sim. Tá chegando a hora da gente escutar Temporal. Mas antes da gente soltar a música, eu queria que você contasse um pouquinho da história por trás e também sobre o videoclipe e o processo de produção dele.
3: Perfeito. Temporal eu fiz há alguns anos atrás. É uma canção que, que é romântica, né? Que fala uhum. realmente do amor, de, desse acolhimento aí através do amor. E a gente fez a produção dela na, com a produtora Casa dos Ventos. A diretora uhum. é a Gabriela Davi Ramos, que é uma excelente diretora, né? já, já, já fiz vários trabalhos com ela. E temporal a gente gravou no.. É, no Mutantan. Uhum. no perdão, no Jardim Botânico
2: uhum.
3: e é um lugar maravilhoso. Já tinha feito sessão de fotos lá, então aí ficou um cenário bem agradável assim de. Uhum. E
1: assim... qual o significado essa música tem para você?
3: Eu acho que ela é uma música singela, ela apesar de eu ter, de eu mesmo ter feito, né? E agora que tá, que ela está tocando bastante em rádio é uma das músicas que eu tenho escutado, que eu mais escutei na vida minhas, né? Que geralmente eu faço e não escuto mais, deixo para as uhum. pessoas escutarem. Então, ela pela melodia que ela tem, pela letra que ela tem, ela toca, deixa o coração mais quentinho, assim. Legal. Então, é uma... e é uma canção que talvez seja um divisor de águas na minha vida, porque ela tá tocando de norte a sul do Brasil. E a gente está recebendo também muito carinho das pessoas que vão procurando quem que é essa cantora, quem, quem, quem canta essa música. Então, tá, esses dias eu tava em casa e alguém que... Uma pessoa que há mais de 10 anos estava assim, muito próximo da minha carreira, acompanhava nos shows, não está mais, falou, eu, eu acabei de chorar aqui porque eu, tava, eu tava na, tava no em Nova York, ouviu a música no aplicativo e falou, você tá tocando na, na, né, né, em uma rádio que, que eu gosto muito e tudo. Então, isso deixa a gente feliz demais, né?
1: Que legal. Então, a gente escuta agora temporal para entender um pouquinho desse significado. Solta aí. Vambora.
3: Dentro de mim diz que não vai mais surgir. Chega perto de mim Vem e diz Que não vai ter fim
1: É isso aí, a gente acabou de escutar a Temporal, da Juliana Lima E daqui a pouquinho a gente tá de volta, não sai daí
0: Jornalismo
3: Esportivo é a sua vocação e a sua paixão. Venha acurtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em Jornalismo Esportivo.
1: Um curso único que une a tradição em Jornalismo da Casper com a
0: excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui. Pós-graduação em Jornalismo Esportivo. Inscrições abertas.
3: Venha fazer parte do nosso time.
0: Rádio Gazeta Online. Você conectado.
1: Nós estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta. Hoje nós recebemos a Juliana Lima. E, Juliana, conta um pouquinho pra gente sobre a música O Dom. Essa é uma é... música pedida pelos fãs?
3: Muito. É, eu não sei até hoje que essa música tem, mas ela conecta demais é, com todo mundo que ouve. Assim, as pessoas ouvem e voltam no próximo show pedindo. Ah, quero ouvir O Dom. É. Uhum. E, e essa música eu fiz há muitos anos mesmo. Eu fiz essa música em 2006. E, e a gente tem uma história grande, assim, longa com ela. Quando você estava,
2: quando você fez essa música?
3: Eu estava saindo da minha casa em Santo André, na, na época, e estava indo para outro lado, estava indo para São Paulo, para a Zona Norte de São Paulo, uhum. e ela foi vindo no caminho, assim.
2: Eu... E, e quando você que parou, legal. assim, não tem que escrever? Sabe?
3: É, eu cheguei no lugar, aí estava adiantada, não tava tinha um tempinho. Que aí lugar eu... é esse? Pirituba, eu ia... Pirituba. É, eu não lembro se era um... um uhum. Uhum. Ou eu ia dar uma aula de música, ou eu ia fazer um estágio da faculdade, alguma coisa assim. E, e aí eu mesmo. entrei, peguei o, o violão no porta-malas, sentei no banco de trás e toquei. Porque tá. já tinha a letra e já tinha a melodia.
0: Uhum.
3: E eu tava gravando um disco, eu tava gra gravando um álbum. E eu... Cheguei no, tava quase, assim, já estava definido o repertório, cheguei no produtor e falei, olha, Roger, Roger Carrera, ele era, inclusive, uhum. tecladista do Belchior. Falei, Roger, saiu essa música aqui, você acha que está para encaixar? Ele gostou da música, dá, dá para encaixar assim No final, a música acabou virando o nome do disco. Assim. Tá. É, e, e desde então, acontece uma coisa engraçada, que é a gente, as pessoas é, ouvem a música, e elas voltam no próximo show querendo ouvir, ouvir né? essa música. Virou
1: né? uma queridinha do público, isso. então.
3: Isso. E é só que a gente fez várias versões dela. A gente tem uma história longa aí. Porque ela não, ela não foi pra rádio ainda, assim. Uhum. Acho que vamos estrear hoje. Não, com vamos vocês. lá, tá, tá. pra cá. Então, vamos ela embora. teve todo esse resultado mesmo sem ter sido tão vinculada, né? Imagina uhum. quando for, né? Enfim, é Sim. isso. Vamos
1: então, lá? a gente escuta agora o Dom Cantado por Juliana Lima.
3: Às vezes eu preciso falar com você pra me sentir em paz. Tem mais, o mundo está tão complicado. Eu sair por aí só pra te encontrar Te olhar nos olhos Bem devagar, põe de lado Pressas, medos e receios Mas pare, pense, ouça e sinta É bom te encontrar, te envolver nesse som fazer. See yeah.
1: Estamos de volta aqui depois de escutar O Dom e nós temos perguntas do nosso público aqui que está nos assistindo. Então, a nossa primeira pergunta é a seguinte. É, Salve, Juliana! Feita pelo Carlos Mercury. É, queria lhe perguntar, o mundo da música está muito diferente hoje na comparação de quando você começou. Considerando isso, que conselho você daria para quem queria viver de música?
3: Grande Carlos Mercury, grande amigo, jornalista, maravilhoso. É interessante a sua, sua pergunta. Eu acho que tudo mudou, mas algumas coisas são infalíveis. Né? É, o que eu posso aconselhar para quem quer ver de música hoje é tenha consistência, persistência, foco e acredite no que você está fazendo. Né? Acho uhum. que o primeiro passo é a gente acreditar e agir de acordo com isso. Né? Agir nessa direção... É, não pode ser uma coisa rasa, tem que ser profundo, né? Acho que é isso.
1: Sim. Então vamos agora a nossa segunda pergunta, uma pequena rodada de perguntas. Como você consegue transmitir tanta emoção tocando tão profundamente os corações de quem ouve? Feita pela Andreia Barros.
3: Oi, Andréia Grande. Andréia é a diretora aí do meu fã-clube, gente. Beijo pro fã-clube Juliana Lima. E eu acho que eu sou só um instrumento, gente. Deus escolhe cada um de nós para uma missão. Essa é a hum. minha, né? É... Conectar com as pessoas através da música. A música acessa coisas que as palavras, não, às vezes, não acessam. Né? Então, acho que desde que eu comecei, eu não escolhi, fui escolhida para fazer isso. Né? Estou buscando cumprir essa missão. Então, só tenho a agradecer a Deus por essa é, missão tão bonita. Né? Porque não é fácil, não é simples. As pessoas acham que só porque você está cantando, você só está se divertindo. Né? Tem um monte de coisa envolvida, mas é muito gratificante ver o, o estado de ânimo, de espírito das pessoas, melhorado, modificado, elevado, porque elas estão conectando com a sua música. Né? Uhum. Então, só tenho gratidão no meu coração. Bom, e a terceira
2: Legal. pergunta é minha.
1: A terceira pergunta é sua. Pode falar, Márcio. <risos>
2: então, fala aqui pra gente, Juliana, é, do teu repertório, qual a música que te retrata? Quando você ouve, ah. você fala, essa sou eu. Hum?
3: Eu tenho uma música no álbum Aquariana, que eu sou aquariana. Uhum. E é homônima. Essa música é um, uma autobiografia completa. Escutem lá, está nas plataformas digitais.
2: Uhum. Olha lá, nós temos CD aqui, viu? Pronto. Temos, temos
1: aquariana, sim. inclusive, que foi o seu primeiro DVD, não foi?
3: Foi,
2: foi Como sim. que
1: foi o processo de gravação desse DVD?
3: Foi muito bacana, porque a gente fez... O show, a captação, mas uhum. de forma independente, tinha dinheiro só para captar e não tinha dinheiro para finalizar o projeto. Entendi. E aí eu decidi fazer um crowdfunding, um financiamento uhum. coletivo com o meu público, para a gente finalizar o projeto. E eu tinha um pouco de receio, porque nunca tinha feito, e não sabia como as pessoas iam reagir, encarar, mas foi uhum. muito bacana. Teve um engajamento tremendo. A gente, na época, pediu um valor e conseguiu captar até mais do que tinha de estimativa, que deu para investir mais na divulgação e tudo. Uhum. E é engraçado que chegou a, a, tão, a ir tão longe a divulgação que a gente manda primeiro para as pessoas mais próximas, é, para familiares, amigos, depois para público. De repente, eu comecei a receber de volta a divulgação Legal. do meu próprio projeto. Então, uhum. o negócio se espalhou mesmo. E, e foi assim que a gente finalizou e fez o lançamento. A gente fez o lançamento na época de numa casa. É, que, acho que nem existe mais Ao Vivo Music, era uma casa deliciosa, pequenininha, aconchegante, mas ficou gente para fora no dia, porque era uma terça-feira, mas não cabia gente Nossa. na casa, é, assim, desse público querendo prestigiar esse momento. Né? Uhum. Então, momento para a gente recordar com carinho.
2: Que legal. E você, você pretende lançar é, Mídia Digital? É, ou também a parte física, ou seja, o CD, ou abastecer também. Eu sempre faço essa pergunta, né? Sim. ou abastecer também o público do vinil, né? Porque ah, tem muitos gente, cantores meu aí. Meu sonho é esse aí. Né? <risos> que gosta do vinil? Uhum. Eu
3: não tenho vinil ainda, mas já andei pesquisando algumas fábricas que fazem. Então, é um projeto que a gente quer executar, realizar. Mas até o álbum que eu lancei na pandemia, que é o Alma Esperança, a gente tem no formato físico também mas os meus álbuns estão no formato digital desde desde que começou o, o a digitalização lá para 2013, 2015 Foi. por uhum. aí então a distribuidora já já começou a, a disponibilizar nesse formato também ah, qual a diferença
2: legal. que você vê da das plataformas digital para a parte física né assim você
3: eu gostava muito do do, do CD porque assim eu vendia muito CD em show é uma forma
2: também de... a gente
3: vendia muito show a gente Valores, terminava né? o show tinha lojinha ali o pessoal já saía levando uhum. e só que hoje não tem nem onde tocar né as pessoas podem até comprar para levar de recordação é. uhum. mas não tocam mais e não tem mais o, Relíquio, o, rádio, né? o toca cd né uhum. e aí no no formato digital democratizou facilitou a pessoa pega tudo ou pela plataforma é, online, pelo Spotify, Deezer, iTunes, assim por diante, ou no YouTube mesmo, a pessoa ouve. Mas eu acho que a forma de remuneração é muito complexa, porque você tem que tocar muitas milhares de vezes para dar algum retorno, assim, claro para o artista, né? Porque é muito pouco, né? Você, é interessante toca, você ganha isso. milhares de, de centavos... É quando toca uma música, uma música na plataforma. E, então, é um pouco mais moroso. Né? Acho que a gravadora sentiu isso, isso. os artistas é sentiram tá um também. É tanto
2: quanto mais independente a prensagem também de vinil, né? Sim. no caso. Porque houve uma projeção muito grande né, do uhum. vinil. Subiu quase 140% o consumo Sim. de vinil. Eu, quando eu né, lancei também...
3: meu primeiro álbum, o, de, dos 14 anos lá, ah, uhum. eu vou contar a minha idade agora, né? não tem problema, não. Uhum. Em 97... É. Já estava começando a coisa do CD, né? E o uhum. vinil já estava caindo tá em parecendo. desuso. Né? De então uso, eu peguei exatamente. essa transição. Mas eu adoraria. Na casa dos meus pais tem aquela vitrola, tem vários vinis e tal. Uhum. Eu, eu, a gente escuta lá e tal, é diferente, né? tem outra sonoridade. É, eu futuramente ainda quero lançar alguma edição aí dos meus álbuns em vinil, só pelo prazer mesmo de, de, de ter. Né?
1: Muito ah, legal. legal. Juliana, a gente agradece muito a sua participação e passa para a gente a sua agenda, redes sociais e uma última perguntinha. Qual o papel da música na sua vida?
3: Uau! Uhum. <risos> Olha, vamos começar por essa. Vamos. A, a música é minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem ela. Eu acordo pensando em música, vou dormir pensando em música também. Uhum. É minha forma de me comunicar com o mundo. Então, para mim sempre fez muito bem e o que eu puder espalhar isso para as pessoas, eu vou continuar fazendo. Okay. As redes sociais são Oficial Juliana Lima no Instagram, é, no Facebook, é, tem a Juliana Lima também no TikTok, uhum. é, e tem o um canal do YouTube também, Juliana Lima Oficial. É, tô lá nas plataformas também, ouçam sem moderação, fiquem à vontade. <risos> <risos> é, okay. E. Eu espero estar de volta com vocês em breve, porque eu adorei o papo. Uhum. Eu não, não vi a hora passar. Quero agradecer uhum. meu querido amigo, grande divulgador, de Já Uma Só Alegria, por ter me uhum. trazido aqui com vocês. Estamos com o Marco o Fábio também. A agenda: a gente tem. É, Sexta-feira, vou estar estreando com Beijo de Moça no, no Fazenda Macaxeira, né? na minha cidade de natal, em Santo André. É Março tem muita coisa legal, porque é mês da mulher, então a gente vai ter. É, shows com a minha banda. Eu tenho uma banda de seis mulheres que acompanham. Tem o Beijo de Moça também, que tem a formação de trio, mas também a banda que acompanha. Então, acompanhe lá nas redes que vocês vão ver muita coisa
2: legal. Uhum. Oh, legal. Muito Quando tiver próximo a seus shows que, vocês, que você fizer, manda pra gente, manda no zap que a gente divulga. Perfeito. Uhum. Tá bom. Isso
1: aí. Bom, o Discoteca Gazeta agradece muito a sua participação aqui hoje. Não deixem de seguir a Juliana Lima e também a Rádio, @radiogazetaon Rádio Gazeta On, no Instagram, Facebook, no Ex, o antigo Twitter. Muito obrigado por hoje. E para encerrar, a gente vai escutar então a música Meus Planos. Muito obrigado por hoje.
3: Grande beijo, gente, para quem assistiu com a gente, ouviu com a gente aí.
1: Sim, mais obrigado uma vez, obrigado, nos... Juliana.
3: Tchau. Eu que agradeço. Estava aqui sonhando, pensando Será que você aceita fazer parte dos meus planos? Não vai embora não, você é o meu lugar Preferido nesse mundo onde eu quero estar E quando o sol se vai, a gente fica um pouco mais sabemos que o que nós temos todo o dinheiro do mundo não traz, e quando o sol voltar, a gente fica um pouco mais café na cama é por minha conta amanhã quando a gente acordar eu gosto de avião você de navegar podemos lá do céu juntos ver o um eu que nem gostava de rock nacional Hoje é o que mais toca na playlist do meu celular E quando o sol se vai, a gente fica um pouco mais Porque sabemos que, que nós temos, todo o dinheiro do mundo não traz E quando o sol voltar, a gente fica um pouco mais a pé na cama, é por minha conta, amanhã quando a gente acordar basta um piscar de olhos pro céu todinho mudar de cor a noite chegou tão linda a lua no céu nos iluminou sabemos que o amor é brisa e nem avisa que vai chegar, não demora não pode vir sem avisar e quando o sol se vai, a gente fica um pouco mais Porque sabemos que que nós temos, todo o dinheiro do mundo não traz E quando o sol voltar, a gente fica um pouco mais Café na cama é por minha conta, amanhã quando a gente acordar E quando o sol se vai, a gente fica um pouco mais que sabemos que nós temos Todo o dinheiro do mundo não traz E quando só voltar A gente fica um pouco mais Café tá na cama é por minha conta Amanhã quando a gente acordar Eu tava aqui sonhando, pensando Será que você aceita fazer parte dos meus planos?